0: Graça e paz. Como é que vocês estão? É... A capa do nosso boletim hoje fala um pouquinho sobre um dos assuntos que tem, muitas pessoas perguntam, o que é galardão? O que é galardão? O que é galardão? Não escutei. Oh, ela diz que é prêmio merecido. Se é merecido, não é galardão. Nós, tem, nós temos a tendência de pensar o reino de Deus com as categorias que nós temos aqui. E aí a gente tem dificuldade. Então, aqui querido, o seguinte, há uma galera que é muito ambiciosa por aplausos. Você conhece? Essa gente vive buscando a qualquer custo ser ovacionada. São pessoas narcisistas, caçadoras de selfies, embriagadas com sua própria imagem. A visibilidade pública fascina os carentes e de reconhecimento. Neste mundo de, das passarelas, passam muitos em busca de poses que lhes proporcionem no panteão como super-homens ou semideuses. A turma não é fraca na fome de visibilidade. E depois que esse bichinho apareceu, esse troço chamado celular, Eu vinha no avião e o marido e a mulher sentados, os dois bem robustos e cada um fazendo selfie de si próprio e, e já colocando na rede social, porque não pode ficar Escondido, tem que contar para todo mundo que você estava viajando, que você estava... Hoje a polícia, a Receita Federal, está pegando muita gente no Facebook. Você viaja, vai para Ilhas Gregas e declara o imposto de renda desse tamanho. Aí, está andando lá de, de vaporzão, de naviozão, de barcão. E aí, eles dizem, como é que pode? Com esse impostinho de renda desse tamanho, você fazendo tudo isso. É uma necessidade que a gente tem que os outros nos vejam. E que veja com êxito. Ninguém gosta de ver o sujeito na cama do hospital. É ver o êxito. O pior ainda é viver a carta da distinção espiritual. Muitos de nós agimos só para enaltecer nossos feitos espirituais e recebermos a aprovação daqueles que só estão sentados na arquibancada. É pura autoglorificação. Eu quero que os outros saibam que sou alguém que merece ser condecorado no céu. Deus vai me dar um galardão de honra. Quando eu chegar no céu, alguém outro dia disse assim, ah, aqui na terra eu moro num apartamentinho pequeno, mas quando eu chegar no céu eu vou ter uma casona. Eu fiquei pensando, mas gente, que troço mais, mais impregnado da gente de querer ser grande. É, só para contar para vocês aqui, George Whitefield e o John Wesley, foram dois pregadores do século XVII extraordinários, dois homens de Deus maravilhosos. Mas eles tinham pensamentos diferentes quanto à questão da, das doutrinas. Um pensava diferente do outro. E um dia perguntaram para George Whitefield, quando você chegar no céu, você acha que você vai se encontrar com John Wesley? Vocês pensam diferente? Você acha que você vai encontrar com ele? Ele disse, não, eu não vou me encontrar com ele no céu. Então, o senhor quer dizer que John Wesley não vai para o céu? Ele disse, não disse isso. John Wesley é um homem tão especial de Deus, tão maravilhoso, e vai estar tão próximo de Deus, que eu vou ficar tão longe dele, não vou conseguir me aproximar dele. E O que ele estava dizendo, lógico que isso é um pensamento terreno. Ele é tão especial e eu não sou nada disto. Muitos acreditam que o galardão é uma recompensa, é um prêmio, um pagamento, ou até uma distinção recebida por algum serviço prestado. hein? É, é, é uma palavra que é pouco a gente analisada. É, no hebraico, há ah, no hebraico... Cerca de treze raízes que podem ser traduzidas como galardão. E no grego, dois termos. Não há, entretanto, uma ênfase exclusiva para essa questão, seja de meritocracia. E se o galardão for por mérito? Que é a história que você colocou aqui. Então, se for por mérito, não será galardão. Se for por graça, nunca será, nunca será honra ao mérito. Para mim, o reino de Deus, para mim, no reino de Deus, galardão, nada tem a ver com o êxito do executivo, mas com a dependência do medico. Não é o que, o quanto faço pelos meus esforços para ser aceito, porém, o quanto faço... Na confiança e dependência do Senhor por ter sido aceito. Vê se você entendeu isto. Não é o quanto eu faço pelos meus próprios méritos para ser aceito. Mas o quanto eu faço confiando no Senhor por ter sido aceito. Não é que eu não faça. Só que eu faço eu não faço por mim mesmo, eu faço movido por ele e através dele. Se você, se a vida cristã for, não mais eu, mas Cristo vivendo em mim, neste caso, o meu galardão não sou eu me esforçando para servir a Cristo como um executivo, mas é a vida de Cristo se manifestando em mim e através de mim, para sua própria glória. Toda a questão da vida espiritual está em quem recebe a glória. Vou deixar isso aqui para você pensar. Toda a questão da vida espiritual está em quem recebe a glória. Quando você fizer alguma coisa e você quiser a glória para você, é você que fez. Quando você fizer alguma coisa e você depositar a glória aos pés do Cordeiro, é porque foi o Cordeiro que fez através de você. Hum? Ele não passa a merecer também não. Tira merecimento da sua cabeça. Merecimento é da Babilônia. Nós não temos merecimentos. Nós temos dependência. Nós temos confiança. Nós dependemos dele. É Ele que faz tudo, porque diz é por Ele, é dEle, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Isso alivia a gente. Não é que eu não vou fazer. Eu vou fazer. mas não... se, se me desprezarem, estou desprezado. Se me glorificarem, eu deposito no pé do Senhor. Isso alivia. Vai tirar aquela história assim, ah, me esqueceram. Telefilme, filme, Esqueceram de mim, um, dois, três, quatro. Tem essa história. Então, toda a questão da vida cristã está em quem recebe a glória. A fé que recebe a Cristo vem acompanhada do arrependimento que rejeita qualquer vanglória. Para o político e ministro escocês Thomas Chalmers, a fé é como a mão do mendigo que recebe a esmola e nada acrescenta a ela. Quando ela recebe a esmola, ela recebe, mas não acrescenta nada à esmola. Ele não merecia, ele recebeu. Esmola não pode ser propina. Propina é para quem merece. Esmola é para indigno. Ele acha que merece na propina. Ah, se vivermos, se vivemos pela fé e for Cristo quem vive em nós, com toda certeza o que fazemos é pelo poder de Deus e para a sua glória. O apóstolo Paulo costurou muito bem este problema quando disse: Quando eu estava aí. Meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, e ainda mais é ainda mais importante que eu façam, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Trabalhem! Porque Deus está trabalhando e agindo em você. Se você tirar o sol, tirar o sol da terra, o que vai acontecer com as plantas? Pode deixar chover. Chovendo, tira o sol. O que acontece com a planta? ela vai perder a capacidade de clorofilo, de, de assimilação, vai empalidecer, vai, 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 vai morrer. Sol demais mata, chuva demais mata, sol de menos mata. Tira o sol. Eu preciso de Deus. O ímpio, mesmo ímpio, sem Deus, ele não pode viver. Agora, o cristão tem a consciência de que ele é Deus que está agindo nele. Nesta vida de mão dupla, pude ver como, se, como isto funciona na cirurgia robótica a que fui submetido. O robô opera com precisão milimétrica, mas sem o médico, não pode agir. O cristão é quem age, mas sem a vida de Cristo, ele se torna inútil pois é Cristo quem efetua tanto querer como realizar. Que maravilhoso é o galardão da graça. Nada de vanglória. Quando eu entrei no dia 6 de dezembro na sala cirúrgica do Hospital do Coraçãozinho para fazer uma cirurgia de próstata, uma prostatactomia radical. O Anestesista olhou para mim e disse assim quero te apresentar o seu cirurgião era um robô todo coberto esterilizado, pronto para fazer a cirurgia eu disse, mas eu não vejo a cara dele pois é, mas é ele que vai te operar e dali para frente eu não vi mais nada eles me deram primeiro um sossega-leão depois fizeram uma raquia e depois fizeram uma anestesia geral. Que não pode mexer. Estavam lá dois cirurgiões, um trabalhando diretamente com o robô e o outro. Mas quem operou? Agora você me diga, quem operou? Não. Deus é, é que operou em tudo. Porque toda a ciência está nele. Quem perfurou, quem entrou, quem fez, foi o robô. Mas sem o médico... E o médico me disse o seguinte, Glênio, se eu tremer, o robô para. Se eu der uma ordem errada, ele para e aí tem que começar tudo de novo. Ele é preciso... Mas ele precisa do médico. Você vai agir, mas Cristo é que vai agir em você. E quando vier a conta dos louros, você tira a sua coroa e deposita nos pés do cordeiro. Não fica mais fácil da gente viver assim? Gente, eu tenho que ficar tão contente com isso. <risos> alivia mas eu fiz, sim. E daí? Deus faz até uma jumenta fazer. Faz um peixe largar lá o fundo do mapa engolir um profeta intragável, que nem o, o seu suco gástrico conseguiu consumir aquele profeta. Deus usa. Ok? <coughs> Eu precisava fazer isso, esse preâmbulo aqui porque está dentro do conceito do assunto que nós temos que tratar hoje aqui, a parábola da figueira infrutífera. Nós estamos estudando aqui algumas parábolas, temos estudado aqui o, o valor do ensinamento de Jesus através de parábolas. Jesus preferiu o método comparativo de ensino usando parábolas, e elas têm uma finalidade de ser porta para os que creem e muro para os incrédulos. O incrédulo não entende e o crente entra no conceito da parábola. Ela é uma porta e ela é um muro. Para a gente crer, é preciso a revelação do Espírito Santo. E quando a gente crê, a coisa fica clara. Agora, quando a gente não crê, tem um muro que separa. Por esta época, vamos ler juntos sempre os textos em negrito, e esse aqui é um pouco um pano de fundo para a parábola. É Lucas capítulo 13, versos 1 e 3. Por esta época, Jesus foi informado que... Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Perguntou-lhe Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. O capítulo 12 de Lucas terminou com o um fracasso da nação judaica em saber, de fato, discernir o tempo em que vivia e a advertência do nosso Senhor de se arrepender rapidamente ou de perecer eternamente. É uma advertência ao arrependimento. É, o capítulo 13... Continua com este assunto sobre o arrependimento dirigido em especial a Israel como nação, embora os princípios se apliquem a cada pessoa. Sem real arrependimento, não pode haver permanência no reino de Deus. Duas calamidades nacionais foram a base da conversa com Jesus. A primeira foi o massacre de uns galileus que vieram a Jerusalém para adorar. Pilatos, o governador da Judéia, ordenara que fossem mortos enquanto ofereciam sacrifícios. Nada mais se sabe sobre este, essa atrocidade. Parece que as vítimas eram judeus que moravam na Galileia. Não se sabe nada mais desse fato histórico, que só é citado aqui por Jesus, de que um grupo de galileus, lembre-se que a Galileia está no norte, a Judeia está no sul, para a vida Judeia da Galileia para a Judeia passava por Samária, e eram quase que dois países separados, Hoje também, em Israel, você vai encontrar os assentamentos judaicos, os assentamentos é, é, cisjordânicos incrustados dentro do país, tem uma parte do norte, a parte do sul, é ali é uma mistura, eles sempre tiveram isto. E os galileus tinham que oferecer o sacrifício na Judéia, que era o local onde estava o templo de Jerusalém. E alguns desses galileus vieram para o culto estavam oferecendo o sacrifício. Vocês se lembram que Jesus uma vez deu umas chicotadas nos vendilhões do templo? Porque eles vinham, o pessoal vinha de fora para fazer o sacrifício. Mas ninguém trazia uma ovelha de, de cinco, seis dias de viagem eles chegavam lá em Jerusalém e compravam a ovelha. Vamos imaginar que o sujeito morasse em Maringá ou em Arapongas e vinha adorar aqui em Londrina, aqui era o templo. Ele não ia trazer uma vaca, um negócio. Ele chegava lá, comprava o animal e oferecia o animal e era sacrificado. E Jesus botou aquela turma para correr, porque eles faziam o seguinte, é, você comprava uma ovelha do, do grupo dos do sacerdotes lá, e ele tirava a ovelha dali para levar para lá, para o sacrifício. Mas o sacrifício só eram dois. Só se matavam dois animais por dia. Um de manhã e outro à tarde. É... E aí o que acontecia? Ele levava aquele animal, tornava a trazer e tornava vender para outro. Coisa de judeu. Eles aprenderam isso a fazer comércio. Na Babilônia eles aprenderam a fazer essa coisa na Babilônia. E aí Jesus deu uma chicotada lá, botou para fora, porque eles estavam fazendo negócio. Mas aqueles judeus, que, aqueles galileus que vieram, ao invés de eles serem, oferecerem o sacrifício, eles se tornaram o sacrifício. O era, o, o Pilatos mandou matar. Não se sabe se foi uma, por causa de sedição é, contra o Império Romano, porque Pilatos era governador do Império Romano, não se sabe exatamente o que. Só se tem essa citação. E que Jesus colocou como um pano de fundo, dizendo assim, será que eles eram mais culpados do que os outros galileus? que a gente sempre tem uma ideia de, nas tragédias, achar que as pessoas que passam por aquela tragédia estão tá passando por alguma culpa pessoal, algum problema. Eu me lembro de uma pessoa que foi membro aqui dessa igreja que todo o sofrimento de alguma família na igreja, ela dizia, é pecado. E começava então a achar que o pecado que tinha feito aquilo na vida daquelas pessoas. Aí quando o negócio caiu na família dela... E agora, como explicar? Porque se é uma coisa que é democrática, é o pecado. Ele está na cabeça de todo mundo. E agora, como explicar? Os judeus em Jerusalém poderiam estar trabalhando sob a ilusão de que esses galileus deviam ter cometido pecados terríveis. E que a morte deles era uma evidência do desagrado de Deus. No entanto, o Senhor Deus corrigiu isso, alertando ao povo judeu que, ao menos que todos se arrependessem, todos eles também pereceriam. Aí a questão é uma questão de voltar o arrependimento para todos nós. Aqui em Lucas 13, 45, nós temos outro episódio que a gente não sabe nada. Vamos ler aqui. E quanto aos dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus pegou dois pontos que aconteceram na sua época, fatos é, corriqueiros, por exemplo, aquele avião que foi agora derrubado lá no Irã, será que aquelas pessoas que estavam ali inocentes eram mais pecadoras? do que os outros que não receberam tal julgamento. Nós sempre temos a tendência de achar que aqueles que passam por alguma, algum desastre devem estar pagando por alguma conta. Aí é muito comum dizer, ah, a vingança chega, se tarda chega a cavalo. E aí começa a fazer, principalmente quando você guarda mágoa no coração contra uma pessoa e ela sofre. A justiça de Deus se cumpriu, está vendo? Ainda bate no peito aquilo ali. A, a outra tragédia diz respeito ao colapso de uma torre em Siloé. Siloé é um, um local em Jerusalém, um lago, um, uma piscina. E também tinha uma torre ali essa torre caiu sobre 18 pessoas e matou que causou a morte de 18 pessoas, também nada mais se sabe sobre esse acidente, exceto o que está registrado aqui. Felizmente, não é necessário conhecer mais detalhes. Apenas são fatos que ocorreram dentro de um momento histórico do Senhor Jesus. O ponto enfatizado pelo Senhor era que a catástrofe não deveria ser interpretada como um julgamento especial por causa de uma maldade grosseira. Pelo contrário, deve ser vista como um aviso para toda a nação de Israel que a menos que se arrependesse seu destino, um destino semelhante seria sobre, viria sobre ela. Essa desgraça aconteceu no ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu-a totalmente. Ah, pode ser que esteja por trás do Senhor Jesus quando ele estava dizendo isto, olha, se vocês não se arrependerem todos, vocês vão perecer todos. E no caso aqui do general Tito, Jerusalém foi destruída. Mais de um milhão de judeus foi morto. Mortos. É, houve um sofrimento atroz. E a partir daí a nação judaica se espalhou pelo mundo. Muitos foram para tantos países. E só veio a se reorganizar como nação no ano de 1948 passando por todas as formas mais atrozes de judiamento. Essa palavra judiar, judiar vem do judeu. E é fazer sofrer um povo de modo atroz. Tanto nos polgros como nos guetos, como na vida social, esse povo passou... Uma história do ano 70 até o ano de 1948 sob o chicote das concepções mais adversas, tanto cristãs como pagãs. Talvez Jesus estivesse falando, olha, se vocês todos não se arrependerem, vocês vão passar por grandes provações, no sentido de tragédias. Foi com este pano de fundo que Jesus contou uma parábola sobre uma figueira infrutífera. Esta está no capítulo um, 13 de Lucas de 6 a 9. Essas, essas um, em estreita conexão com o que aconteceu anteriormente, o Senhor Jesus conta essa parábola da figueira para trazer a lume o que vinha acontecendo em Israel. A nação havia se debandado no cativeiro babilônico e estava agora em apostasia diante do Senhor por causa da cultura babilônica. Ah, eu vou dizer um pouquinho. Nós hoje estamos com uma igreja em apostasia. Nós deixamos que o mundo entrasse na igreja. A igreja moderna, a igreja do mundo hoje, ela é, ela é humanista. Nós não dependemos de Deus. Nós somos a igreja de Laodiceia. Aquelas sete igrejas, aquelas sete igrejas do livro de Apocalipse, além de serem igrejas locais, igrejas de cada cidade, elas também são igrejas que localizam os períodos históricos. Éfeso é a igreja que estava começando. Esmirna é uma igreja da, da época da perseguição. Pérgamo é a igreja que aparece a partir ali de Constantino fazendo um casamento entre o, o mundo e, e a igreja entre o, entre o o paganismo e a igreja, Tiatira é a igreja católica, Sardes é a igreja protestante, uh, uh, Filadélfia é a igreja do avivamento que aconteceu a partir do século XVII, XVI, em consequência até mesmo da reforma, e Laodiceia é, somos nós ela começa mais ou menos aí pelo final do século XIX e passa o século XX e nós estamos em plena vigência de Laodicea. O que é que Laodicea? De nada tenho falta. Sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma e Jesus está do lado de fora. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma igreja talentosa, é uma igreja de capacidade, de recursos, muito talento, muita coisa bonita, mas sem a dependência do Senhor. Quando a gente fica doente, ao invés de primeiro buscar o Senhor, você procura o um médico isso é para mostrar a mentalidade. Não estou dizendo que a gente não deva buscar um médico. Mas antes de buscar o um médico, a gente tem que buscar o Senhor. O erro do, profeta, do, o, o, o erro do rei Asa foi este. O rei Asa caiu doente dos pés. e, Na sua enfermidade, ele recorreu aos médicos e não confiou no Senhor. Se ele tivesse confiado no Senhor e recorrido aos médicos, não tinha problema nenhum. Você troca a ênfase. Na hora da, do problema financeiro, ao invés de você primeiro buscar o Senhor, você vai procurar o banco. Isto é, uma, estou falando coisinhas práticas assim. E isso tem trazido uma igreja muito, muito competente, em muitos aspectos, mas uma igreja sem a revelação do Senhor. E foi com este pano de fundo que o Senhor contou essa parábola, que está em Lucas capítulo 13, 6 a 9, que nós vamos ler juntos. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei três anos e não encontrei o figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-me mais um ano, e eu cuidarei dela e a derrubarei. Se der frutos no primeiro ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Parábola simples. Não é difícil identificar a figueira como Israel, plantado na vinha de Deus, isto é, o mundo. Deus procurou figos na árvore, mas não encontrou nada. Então ele disse ao lavrador que aqui a gente pode considerar ser o Senhor Jesus, que havia procurado em vão figos da árvore por três anos. Jesus quando contou esta parábola, ele já está no fim do seu ministério. É, a interpretação mais simples disso pode se referir aos três primeiros anos do Ministério Público do Nosso Senhor. O pensamento da passagem é que a figueira recebeu tempo suficiente para produzir flores, se é que alguma vez a faria. Eu estou aqui fazendo, juntamente com o autor desse dessa frase aqui, a correção. Porque figueira não produz fruto. Figueira produz flores. Quando você comer um figo, não diga que está comendo um, uma, uma fruta. Porque não é fruta, é flor. Você abrir, você vai ver os pistilos dentro da, dentro do, do, da flor fechada. É uma flor fechada. E impressionante, impressionante, é que antes da taxonomia, da, da divisão do, das coisas biologicamente, que só apareceu essas divisões lá pelo século XVII, XVIII, começaram a se dividir as árvores, etc. Antes disso, bem antes disso, sete séculos antes de Cristo, o profeta Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça. Disse é a Bíblia antecipando a ciência: Ainda que a figueira não floresça. Olha só como esta Bíblia velha fala das coisas que a gente fica de queixo caído. Então, é, ele foi procurar flores na figueira e não tinha. Se nenhuma flor aparecesse em três anos, era razoável concluir que nenhuma delas apareceria. Por causa de sua inutilidade, Deus ordenou que a cortasse. Era apenas um terreno de ocupação que poderia ser usado de maneira mais produtiva. O lavrador intercedeu pela figueira, pedindo que lhe desse mais um ano. Se no final deste tempo ainda não houvesse resultado, ele poderia cortá-la. E foi isso que aconteceu. Foi depois que o quarto ano começou que Israel rejeitou e crucificou o Senhor Jesus. Como resultado, sua capital foi destruída e o povo espalhado. O Senhor Jesus disse: Olha, se vocês todos não se arrependerem, pode vir uma tragédia. Pode vir uma tragédia. O doutor Dia Galen expressou assim: O filho de Deus conhecia a mente do seu pai, o dono da vinha, e que a terrível ordem de cortar tinha sido emitida Israel novamente exauriu a tolerância divina nenhuma nação nenhuma pessoa tem motivos para desfrutar do cuidado de Deus se não produzir os frutos da justiça para a glória e louvor de Deus eu tenho pedido a Deus nas minhas madrugadas Acordado, não me deixe ser infrutífero. Torna-me uma vida para a tua glória frutífera. Corrige tudo o que tem que ser corrigido. Limpa. Mexe com o terreno. Trata-me, poda-me. Porque eu posso enganar a vocês. Eu posso enganar a mim, mas eu não posso enganar ao Senhor. Este é um dos assuntos que nós precisamos estar muito conscientes e isso é para cada um pessoalmente. O homem não existe para a honra e o prazer. O homem existe para a honra e o prazer do Criador. Quando ele não serve a esse fim justo, porque a sentença de morte não devia, não deve seguir seu fracasso pecaminoso e seja promovido do seu lugar, removido do seu lugar de privilégio, eu estou, faz tempo que eu estou com a minha mente saltando coisas e vendo coisas além. É isso que eu tenho visto que minha cabeça está boa. Se não vivemos para a glória de Deus, para que viver? Tiago era um adolescente. O pai de Tiago era uma alta patente do exército brasileiro. Ele era membro da igreja onde eu fui pastor, no Rio de Janeiro. Um dia Tiago me procurou e disse assim, o senhor confia no meu pai? Eu era mais tolo do que sou agora. Ele disse, não, eu confio no seu pai. Seu pai é um homem íntegro, um homem de posições firmes, mas ele é um homem íntegro. Ele disse, meu pai é como um espelho, ele só reflete, ele não assimila nada. Um menino de 12 anos, 12 para 13. Ele lê a Bíblia como ninguém, mas nada daquilo entra nele. É só discurso. Não demorou muito. A sua mãe me procura para mandar uma carta para o filho que morava numa outra cidade. E disse o seguinte: Pastor, eu não tenho dinheiro para o selo. O senhor bota essa carta, mas não diz para ninguém que o senhor botou essa carta no correio. E abriu a minha Bíblia e botou a carta dentro. Para ninguém ver. Eu fui ao correio e botei a carta. Passado um, um mês, o filho que era piloto da uh, aquela companhia de São Paulo, como é a VASP, a VASP que naquele tempo já tinha passado a fase do que VASP significava Jesus está chamando e a VASP está levando. Caía muito o avião da VASP, mas naquele tempo já não caía mais. É, o avião desceu. No galeão, ele percebeu, foi até o apartamento, pegou a mãe e os dois irmãos e foi embora. Quando o coronel acabou sabendo que fui eu que tinha botado a carta no correio, <risos> você imagina o que foi que ele fez. Eu estava dando aula no colégio, ele chegou na porta do colégio aos Brados, eu tive que sair e ele não me chamou de santo e de rapadura porque é doce. Né? Aquele homem da igreja, piedoso, taquígrafo, pregava todas as pregações, ele taquigrafava. Eu tive que dizer para ele, coronel, o risco que corre o pau, corre o machado. Eu não tenho medo do senhor, lá, Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui é que piedade... De cara, não significa nada. Ela tem que ser de coração. O Tiago estava certo. Na igreja, era um bibelô de geladeira. Na casa, era um demônio em furacão. Quando eu entrei naquela casa para fazer rescaldos, o que tinha de caixa de camisa cheia de retratos da guerra, Parece que aquilo era um lugar de alimentação de gente decapitada de tudo. Aquilo, aquilo era alimentação. Vivia das dores da sua alma. E que precisava de ser tratada à luz da graça da obra de Deus. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que muitas tragédias, elas vivem dentro de nós. E nós as alimentamos. Matthew Harry, grande homem de Deus do século XVII, ele diz, a parábola da figueira estéreo tem o objetivo de reforçar o aviso que acabamos de dar. A figueira estéreo, a menos que dê flores, será cortada. Esta parábola refere-se primeiro à nação e ao povo judeu. Mas sem dúvida é também para despertar a todos aqueles que desfrutam dos meios da graça e dos privilégios da igreja visível. Quando Deus persevera por muito tempo, podemos esperar que ele nos tolere um pouco mais, mas não podemos esperar que ele sempre persista nisto. Muitas vezes ele vai deixar mais tempo, mas pode vir uma hora que o machado vai ter que cortar a árvore. A parábola da Figueira estéril é um libelo contra a vida improdutiva. Há muita gente ocupada, ocupando o terreno na vinha do Senhor, mas não tem frutos. Não estamos falando de frutos da videira brava, isto é, o humanismo, mas da videira verdadeira, isto é, a vida de Cristo. Aqui mudando uma figura da figueira para a videira, lembre-se que Jesus disse: Eu sou a videira, Vocês são os ramos, todo o ramo estando em mim que não dê fruto, e todo o que dá fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. E o fruto da videira, ele vai para o vinho, a figura do tempo de Jesus. E o vinho é o símbolo da alegria. Se eu sou cristão e não sou alegre, ainda que viva no meio de tristezas. Para dizer como o apóstolo Paulo, tristes, mas sempre alegre, Em meio às tristezas e os problemas desta vida, saber que há uma alegria dentro de mim que nada pode roubar. A gente tem passado por momentos muito pesados, muito duros. Ainda ontem eu falei para minha esposa: Tá difícil, tá difícil. Mas nós não vamos ser reféns da tristeza. Nós somos a turma da madrugada. Nós somos a turma da ressurreição. Nós somos a turma do sepulcro aberto que vê esperança. Depois da noite escura, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria rompe pela manhã. Senhor, enche o meu cálice da tua alegria. Vamos dar uma olhada nos argumentos de John Ferry sobre o tema. A figueira é toda pessoa que depois de três anos, isto é, após um tempo determinado, não der frutos se depois de ser escavada, podada, cultivada e adubada pelos poderosos instrumentos da criação de Deus, sua palavra, sacramento e ordens sagradas, se depois de todas essas ajudas ainda permanece estéril e infrutífera. Não há nada a ser procurado senão julgamento. Nada a esperar senão o um machado afiado da ira de Deus para derrubá-la e fazer o combustível adequado para o fogo, segundo o próprio ditado de Jesus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Cá com você, cá comigo. Deixa o outro de lado. Não pensa na sogra, nem no vizinho, nem na cá, para nós. É isso que estamos vivendo. A improdutividade, a infrutuosidade. Hein? Não estamos nada de florosidade. Portanto, embora a parábola tenha sido ah, falada aos judeus, mas como diz o apóstolo, foi escrito por nossa causa e proferida por Cristo para nossa instrução, ela nos ensina três doutrinas claras e saudáveis. A primeira, o que Deus espera de toda a árvore plantada na sua vinha é que ele, o que Ele procura em um cristão ou em todo cristão, é que a pessoa produza bons frutos. Você e eu estamos ocupando um local no Jardim de Deus. O que, é que ele espera? Que nós produzamos frutos. E os bons frutos cristãos não são nossos. Ele diz assim, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, de vocês, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou hein? preparou para que andássemos nelas não sou eu nem que vou fazer as boas obras, é por isso que o galardão é dele, é da glória dele Segundo, embora o Senhor possa por um tempo suportar o que não demos frutos e por tempo e por um tempo nos deixar em paz e nos permitir continuar com as nossas faltas de frutos, contudo, se persistirmos nessa esterilidade, se ainda continuarmos sendo inúteis, ele não nos permitirá ocupar espaço em seu pomar, mas virá com o seu machado e nos cortará. Talvez ele possa esperar três anos para que possamos dar frutos, mas se nada acontecer, até então ele dirá, pare com isso, porque deveria desperdiçar o solo. Vamos tirar esse cara daqui. Vamos tirar esse cara daqui. Terceiro, é dever dos jardineiros da vinha do Senhor não apenas interceder pela preservação de todas as plantas comprometidas em sua tarefa, mas esforçar-se com cuidado por usar todos os meios possíveis para ajudar na esterilidade e torná-las frutíferas. Pastor pastora Buxain contava que lá na casa dele, ele morava aqui no, no estado de Paraná, quando, há muitos anos, ele tinha um pé de abacate, que não dava abacate. Um dia o pastor Arvido Ackman, um, que foi quem empregou o novo nascimento do pastor Abuxaim, chegou lá na casa e disse, Abuxaim, esse pé de abacate não dá abacate. Ele, o pastor Abruxaim disse, ele não dá abacate. Ele estava precisando de uma surra. Deus não deixou o pé de abacate para não dar abacate. Tem árvore que dá abacate e árvore que não dá abacate. A árvore que dá abacate tem que dar abacate. Põe uma corda e deu uma surra no pé de abacate. Mais uma surra no tronco e nos galhos tirando folha e dizendo para ele assim. Deus te criou para dar abacate. Deus não te criou para dar folhas e ficar dando sombra, inútil. Não é que no ano seguinte o pé de abacate estava cheio de abacate? Diz <risos> que deu abacate que caiu as galhas. <risos> a ideia é cortado. Se deu a surra e não, não deu abacate, então tem que abater. Alguém disse que o fruto do Espírito não é mero entusiasmo nem mesmo pura ortodoxia é caráter e santidade vidas santas são frutíferas e saudáveis para J. Blanchard uma pessoa frutífera não é um cristão que falhou uma pessoa infrutífera não é um cristão que falhou mas um falso cristão em outras palavras de fato, nunca foi cristão sem vida frutífera não há cristianismo autêntico. Há ainda a séria confusão entre obras humanas e frutos espirituais. Precisamos saber distinguir a obra do fruto. As obras envaidecem o seu agente. Os frutos demonstram a qualidade da vida que está se movendo na frutificação. Fruto e resultado de vida. Ainda as lembranças do pastor Abushaí, visitando uma igreja que feito uma, uma construção bonita e o pastor foi mostrar a construção bonita e contando a cor da construção, que às vezes é necessária, mas ele estava se orgulhando da construção. E ele perguntou, e como estão as vidas aí dentro? Você tem trabalhado para a construção dessas vidas frutíferas? Não estou falando mal contra as construções. É fazer as duas coisas andarem juntas. Andrew Murray. Este homem aqui é uma das figuras maravilhosas da África do Sul. Ele era um pregador de origem holandesa, da África do Sul, pregava a cavalo. Ele e John Wesley são os únicos pregadores no mundo que têm uma estátua equestre montada a cavalo. Porque Murray andou mais de 40, 400 mil quilômetros a cavalo em sua vida. Ele escrevia os livros, muitos livros dele andando a cavalo. Andrew Murray indagou do seu leitor. Você já notou a diferença existente na vida cristã entre obra e fruto? Uma máquina pode realizar uma obra. Só a vida produz fruto. Há muita gente atarefada na igreja produzindo obras mecanicamente sem nada demonstrar dos frutos do Espírito. Assim, as obras são mecânicas e geram vaidade. Os frutos são da vida e geram produtividade. Sem vanglória pessoal. É por aí. Arrependei-vos. Arrependimento, gente, não é tanto... Uma questão de atos, mas da mentalidade que nos domina. O que Jesus estava falando para os judeus não era tanto a questão de mudança de comportamento em si, mas da mudança da mentalidade. Porque o, o pensamento... É que vai gerar o comportamento. Quando nós temos a metanoia e a mudança da mentalidade, nós vamos ter a mudança comportamental. Primeiro se muda a mente e depois se muda a ação. A ação vai mudar. Ok? Ok? Senhor, faz com que nossas figueiras sejam cheias de flores para a Tua glória. Conduze-nos na Tua paciência, mas não nos permitas viver indiferentes e dá-nos a graça de confiar na suficiência de Cristo. Em nome do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, tenham uma boa tarde e se você tiver a oportunidade de testemunhar, testemunhe da suficiência de Cristo para alguém.